0: Velkommen til Børsebiter på Radio
1: 4 med Morten Stig Jensen. og rigtig hjertelig velkommen til Båserbiner, mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om NBA rookies, først og fremmest i hvert fald, vi skal der, derudover også snakke om generelt tilgangen til en draft evaluering og draft prospects evaluering, fordi det er lidt vigtigt i henhold til hvordan man anskuer de her spillere inden de kommer til NBA, og derfor så har jeg allieret mig med en, en god venner programmet, Thomas Nielsen, velkommen til. Mange tak, Morten. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, Thomas, at du har brugt mange år på at fokusere på, på draften herhjemme. Det, det er en af de ting, du elsker rigtig meget. Lad os lige prøve at gå ind i første og fremmest. Hvad er det egentlig, du synes, der er spændende, når at du sidder og evaluerer de her draft-prospects?
0: Jo, men jeg, jeg synes, mange ting er spændende. Jeg synes, det er spændende at se, hvordan de, de udfolder sig på deres collegehold, hvis de spiller et bestemt system defensivt, hvordan de ligesom kan udfolde sig offensivt. at at dig, som der har bolden i alle 40 minutter, eller er du en øh, li- lidt spiller, som der bare skal ramme træerne, når du får den, eller hvad det nu er, så synes jeg, det er ekstremt spændende at se, hvordan det ligesom kan, kan gøre sig til et, øh, et, et, et talent, som NBA-scouts kigger på og tænker, okay, jeg kan godt se ham her måske blive en All-Star om 4-5 år, år, derfor mm. vælger vi ham, selvom han måske får ikke særlig mange minutter fra sit hold.
1: Ja, og det behøver jo ikke kun være All-Star. Nogle gange kan det også bare være, okay, her er en spiller, som vi kan se, blive genial som rollespiller ja. i NBA. Sådan en, der fylder en lineup ud, for eksempel. Mm. Og det er jo også rigtig vigtigt at identificere dem, og jeg vil faktisk påstå, at som år er gået, så især de her 3D-wings. Mm. Altså, det, det er næsten som om, at der er nogen, der siger til, til de her unge spillere, du behøver faktisk ikke at være en stjerne. Mm. Bare, bare dæk op rigtig, rigtig godt, som vi ved, du kan, fordi du har et langt vingefang, og du er fysisk, og så bare sæt den der hjørnetræer. Ved du hvad? Så har du et job i NBA i 12 år.
0: <laughs> Jamen, det er lige præcis, og det er jo det, der er blevet så populært, netop 3D's, For hvis du kan det i, i college, så skal du højst sandsynligt nok også kunne det i NBA. Ja,
1: og jeg tænker, at lige her, så starter vi i hvert fald med, med det her års øh, rookies, og så rykker vi os lidt videre til en lidt bredere samtale omkring det her med, med evalueringen, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der kommer en ny klasse ind hver eneste år, så der er jo et, 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 altså flere, øh, hvad skal man sige, her af, af spillere, man kan tage af. Altså det, der er ikke nogen mangel på spillere, man kan snakke om, og folk, man har været forkerte om, og rigtig om, og alt muligt. Altså der, der er simpelthen så mange spillere at gå igennem år efter år efter år. Så jeg tænker, at lige nu, der starter vi med, med, med nogle rookies, så først og fremmest, så har vi ham her på listen. Rebound Wagner. Pitchers er derhærd til Bantero. Paolo Bancaro, take it, fly over the top of Joseph, and draw the foul. Paolo Bancaro. vi bliver nødt til at starte med mm. ham, som du valgt som nummer 1 i draften. Uh, og, og her vil jeg sige, at jeg vil lege. Jeg, jeg var jo lidt lavere på ham, end jeg var på mange andre, fordi jeg tænkte ikke, at han ville komme op på det her niveau, han er på lige nu, inden for altså, så kort tid, jeg tænkte, der er jo nok lige gået et år, måske to, hvis vi er rigtig uheldige tre. Anna har allerede, mm. altså, og, og, og der synes jeg, det er interessant at gå ind og snakke om, sådan, hvordan man har evalueret ham, han har også spillet fremragende for Orlando, altså vi snakker hvad var det over 20 point i de første syv kampe, var det ikke sådan, det var? Noget Ja, det kan godt være det, der var mere. Altså fuldstændig dominerende power som der bruger sin fysik, og rebounder, og playmaker, og tripler og skaber sit eget skud, altså virkelig, virkelig habil og dygtig. Og alligevel så tænkte jeg, da jeg så ham spille ved Duke, at kan han få det skud af på en niveau Det var der, hvor jeg havde min største bekymring, fordi jeg tænkte, mm, det er jo altså større atleter og større forsvarsspillere. De er hurtigere, de er stærkere. Kan han det? Ja, ja det kan, det, det kan.
0: <laughs> Ja, og, 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 når du kommer tilbage til, til det draft-afsnit, som vi optog i sin tid, der var vi begge to ikke særlig høje på ham. Øhm, og, og, og så, så går han jo, som man nu gør, og bliver valgt af Orlando. Og, og så han hørt programmet, Thomas. Ja, simpelthen. Altså, han spiller med en vengeance mod Radio 4. Fuldstændig. Øh, og, og altså, han har spillet fantastisk, og man kan jo sige så meget, at, at i forhold til, da jeg kiggede på ham i Duke, og så nogle af hans tapes, og hvordan han spillede nogle kampe for dem, så, så var det sådan lidt, jeg så, nu vil jeg ikke være tavlig, men lidt en Marvin Bagley-type, Bedre end Marvin Bagley skal det siges, ja, ja, ja. men, 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 men uh, lidt låst, fordi at der, der, jeg, jeg så, som du siger, at det med skuddet, det kan få det af på NBA-niveau, er han hurtigt nok til at rykke fødderne defensivt, alle sådan nogle ting, øhm, hans playmaking også, kan det translate til NBA-niveau, jeg, jeg havde, der var mange F's, som jeg ikke var, som jeg ikke var sikker på, og, ja. og, og, og lige med ham så tænkte jeg, jeg, jeg tror det tager lidt længere tid, end hvad det gjorde. Det gjorde det selvfølgelig ikke. Altså, det, det
1: gjorde det bare ikke. Altså, jeg tænkte, der var en ting, jeg var klar til at sige.
0: Mm. Det var,
1: at hans rebounding ville yeah. gå over. Fordi rebounding har vi set mm. stort set konstant, at, at hvis du er en god rebounder i college, yeah. så går det over til det Altså, Det er en af de der, hvad man kalder translatable stats. Altså, det, dem ser du virkelig. Yeah. Men det, der var bare så mange ting omkring ham, der fik mig til tvivl. For eksempel skuddet mm. udefra... Og, og, og nu, når jeg ser ham spille så åbent i NBA, så begynder jeg også samtidig at tænke, jeg tror, jeg undervurderede spacing-aspekten. Mm. Fordi det er noget, jeg altid tager rigtig meget ind i senden ved guards, ja. og jeg tror ikke, jeg tog det nok i sinde med Carroll som er jo en stor power yeah. på 2,8 meter. Og, og, og det bringer mig lidt til det her, Thomas, fordi jeg har, jeg har også lige skrevet en artikel om, om øh, det her med evalueringsprocessen for Sports Illustrated, kom ud i går. Og, og der, der samlede jeg op på nogle af de spillere, som jeg tog fejl på, og tog, mm. og tog fejl af, hedder det. Og så også, hvem jeg ligesom ramte lige i røven. En ja. øh, Donovan Mitchell, for eksempel. Mm. Og, og så lægger jeg ud, her er hvor, hvorfor jeg tog fejl, og her er hvorfor jeg havde noget rigtigt. Med Barncaro, nu har jeg lært noget. Jeg har lært, at jeg skal begynde at tage spacing issues mere seriøst for Big men ja. i college. Jeg skal faktisk tænke på, at okay, det er en mere åben bane i NBA. Det gælder ikke kun for guardsene. Når du bare det, du håndterer bolden, hvilket Brian Carey jo gør, til trods mm. for, han er en power forward, det gør, at du har mere plads til at operere. Det gør, at du har mere plads til at få et skud af. Så længe du bare er en ball handler, så er det mm. fløjtende ligegyldigt, om du er en point guard, eller om du faktisk er en center. Ja. Hvis du håndterer bolden, så er spacing en langt større faktor for dig og for din succes i NBA.
0: Lige præcis. Og, og, og spillet er jo også så flydende, som det nu er i NBA, hvorimod i, i college, så er det mere, at du bliver sat op til at gøre det her her. In, altså, spil på strong side du får tre driblinger fra posten af op med den altså, det, det er, og sådan har det været i så lang tid i college men, men det er også ved at blive mere modent mere flydende og så videre uh, så, så det er spændende at se men, men lige med ham var han meget, ret meget i en bås for, for mig ja. for mit vedkommende
1: og man skal også sige reglerne ændrede sig jo også i, i college og ja. blandt andet gik jo ned nu, nu må du lige rette, når jeg til vej med jeg mener det gik fra 35-30 var det ikke sådan? jo,
0: ja. jeg er ret sikker på
1: og, og, og førhen Tilbage i slut 80'erne var det helt op på 45. Mm. Så det er jo også noget, man ligesom ser, at man, man faktisk tvinger de her øh, collegehold til at være hurtigere i at komme ind i deres sets. Mm. Og jeg synes på en eller anden måde, det, det filtrerer lidt mændene fra børnene. Ja. Altså, det gør det sgu eller mændene for drengene. Mm. For, for hvis du kan leve under de der vilkår, hvor du skal være hurtigere, og du skal processere ting hurtigere, mm. og du faktisk brillerer lidt mere ved at tage hurtige beslutninger, <laughs> så velkommen til en NBA hvor du har et 24 sekunder altså så er du klar så er du mere klar fuldstændig og hvis
0: du kan vise at du allerede kan det og tage de beslutninger så hurtigt og så modent som der ikke er super mange der kan mm. fordi mange college spillere er ekstremt umodende i hvert fald i forhold til deres egen selvforståelse og hvordan deres talent er øhm, hvis du kan det så skal du nok vise det i draft processen og vise det under interviews og så bliver du 100% valgt
1: ja for lige at vende tilbage til Carol ja. i Orlando også hvis du nu kigger på det lange billede her Øh, det, at han er så dygtig allerede, det betyder jo også, at vi bliver nødt til at lave en ny forventningsafstemning omkring øh, resten af hans karriere, mm. fordi det giver jo god mening, hvis vi sidder her og siger, okay, vi havde regnet med, at han vil ramme det her niveau, men først om tre år, mm. og han så rammer det i år et. Altså, hvad kigger vi så på i år tre? Hvad kigger vi så på i år 6 for eksempel? Altså, øh, bliver det her en spiller, der kommer til at nærme sig, du ved, Jason Tatum-niveau, altså sådan en potentiel MVP fremadrettet, eller snakker vi om, at han måske er en af dem der, der har et, et lavere floor, hvor mm-hmm. han allerede nu er ved at ramme sin bedste år, og, og, og måske ser man ikke synderlig meget mere produktion fra hans side, men ser ham måske bare blive lidt mere raffineret i visse områder. Hvad tænker du?
0: Det er ekstremt tidligt at, at vurdere det, øh, men, men... Hvad siger du, mand der kun
1: spillet 11 kampe? Han <laughs> ja, har altså, skadet de sidste 7, ikke? har de sidste syv, ja. har masser af data. Nej, <laughs> Nej men, men, <laughs> ja, ja, men når du jo, ser ham spille, men, ja, tænker du bare et hop? Mm,
0: jeg, jeg, jeg tænker, at, at, at han nok er All-Star inden for tre år.
1: Ja, altså han spiller jo allerede All-Star-Kaliber-Bold nu, yeah. uh, bortset fra at han så selvfølgelig altså, er, er skadet. Og, og... Og,
0: og det er jo det, som, det hvor, hvor, den, hvor den hænger lidt. Det, er er skaderne noget, som der, kan, som der kan blive ved med at komme? Uh, fordi så vidt jeg husker, har han en, en, en lidt plættet skadeshistorik.
1: Ja, der har været lidt, yeah. men, men det er ikke noget, der har været det så ikke, det forfærdeligt.
0: Ikke, nej, der er ikke noget, der giver et langt billede om, han kommer til at blive det.
1: Nej, det er ikke, det er ikke en Michael Porter Jr., vi nej, er ude nej, i det er med flere ikke. rygskader og no, sådan portioner, noget. Og operationer er det øh, ikke øh,
0: mere. 13 ja. øh, men, men igen, altså det hele afhænger også lidt af, hvordan Orlando kommer til at klare sig som et hold, tænker jeg. Mm-hmm. Øh, I Er han the guy på et championship-vindende hold? Det kan han godt blive, men, men det ser jeg måske ikke lige nu.
1: Så, så du tænker, at han måske kan blive den der sekundære. Yeah.
0: Ja, sådan lidt Anthony Davis-agtig. Fordi med Anthony Davis, så, da han blev valgt, så tænkte man, okay, han kan måske godt blive, være den her The Guy. Ja. Men efter tid, for man ved jo okay, han er nummer number two.
1: Ja, og det, og det betyder jo ikke, at man ikke er The Guy. så altså, forstår mig ret, Anthony Davis kan sagtens være den bedste spiller på et hold. Mm. Det er han jo faktisk... Det vil jeg faktisk få er nu. <laughs> yeah. øhm, og, og der mener jeg selv, hvis LeBron han er rask, mm. fordi LeBron er altså, efterhånden LeBron ved at være deroppe af nu. Øhm, men, men der er helt klart et, et loft, mm. man kan nå nu, og det, det er altså med Davis. Du yeah. ved, du har brug for noget mere. Yeah. LeBron er så den der, der kan, der kan gøre loftet højere, fordi mm. han har playmaking egenskaberne, fordi han har de her perioder, hvor han mm. kan tage over. Men du har ret. Hvis jeg for eksempel skulle... Uh, trade Anthony Davis til Detroit. Ja. Jeg vil ikke få en skid af det. Mm. det han, vil, han vil ikke føre mig til finalerne. Fuldstændig. Altså, og, og, og det er jo også svært, når du er en, altså, når, når du er en stor spiller, så mm. skal du have guard skills for at rigtig at nå langt. Altså vi kigger på en, en Nikola Jokic, Lige præcis. som er, er ja. et perfekt eksempel. Ikke ja. Fordi hvis du er en, en center, der skal sættes op kontinuerligt, er mm. andre,
0: mm.
1: og du er, altså, du er bundet til succesen af andre på at skabe noget for dribplanet. præcis. Så, så bliver det blive pludselig svært at kunne regne med dig hele tiden, fordi ja. det, får, det opsnapper forsvarskæder. Med ban Caro, der har du ikke det problem. Mm-hmm. Baron Caro kan skabe. Ja. Altså, han kan skabe alt. Han er ikke en center på syv fod. Han ja. er 6'10, altså to meter 8. Mm-hmm. Men det gør jo ikke noget. Hvis han, kan, hvis han kan drible ind i sit eget skud, hvilken kan. Mm-hmm. Han også kan aflevere for driblen, hvilken kan. Mm-hmm. Han kan aflevere, når han står i posten. Han kan score, når han er i posten. Han kan komme på linjen. Altså, så tænker jeg, forudsætningerne for den slags stjerne er der.
0: Det, det tænker jeg også det, det er mere bare det her med, med sample size og data sådan ja, der, ja, ja. Det, da, da, der mangler lidt nu, men og jeg, jeg er måske stadig lidt på nippe om, om, omkring det uh, men jeg kan se at hvad jeg har set af de kampe som han har spillet så viser han jo helt klart talent til at han muligvis godt kunne blive det
1: ja. Orlando vil jeg sige allerede begyndt at øh, skal man sige omfavne det fordi ja. altså, nu, nu har de Cole Anthony har kun spillet fire kampe her ja, ja. i denne sæson en af deres primære guards Jalen Sox ser bedre ud i år end han gjorde sidste år men det, han er stadigvæk ikke sådan en, man kan kaste ind i en, en fuldtid starterrolle, vil jeg sige. Mm. Nu har man gjort det ud af nødvendigheder. Men øh, det der med, at du, du spiller sådan nogle funky line-ups, hvor du faktisk har en true point guard på mm. gulvet, hvor du faktisk lader Frans Wagner og Boncaro stå for den primære ballhandling, mm. det synes jeg er interessant. Det synes jeg ja. Fordi, så gør du nemlig det, at du kan godt have guards på banen sammen med dem, som kan tage over, hvis det er nødvendigt, mm. men du bruger dem faktisk mere som skytter. Du, yeah. bør, du bruger dem som spacere, og så siger du til Wagner og Barncaro, begge to, der er 2,8 meter og høje skudskaber, så siger du, gør hvad, gør, hvad I har lyst til. Play, altså sæt spillet op, enten for andre eller for jer selv, men i to meget store forwards, der kan skabe jeres eget skud, og lige så snart forsvaret kollapser på jer, bum, så kan I sende den ud til en Jalen Sox eller en Cole Anthony. Yeah. Jeg kan godt lige ideen i det.
0: Fuldstændig. Og det er også det her med det moderne spil, ikke? Altså, hvis du kan være en point forward, så skal du da 100% være det, fordi det bygger kun på på dit spil, og så ja. kan du udnytte det til dit holdsfordel
1: fordel. Og, og det, nu når vi ind på evalueringsprocesser, og, og vi også er ved Orlando. Ja. Frans Wagner. Mm. Altså, ham og jeg... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg var... Jeg var ikke ude på ham mm. sidste år, men han spillede i et college-miljø, hvor jeg tænkte sådan... Altså, i Michigan. Ja. Og, hvor jeg tænkte, okay, der der kommer til at være et ret betydeligt loft på ham. Og der tror jeg fuldstændig fejl. Mm. Og en af grundene til at så fejl, nu når jeg sidder og kigger tilbage på det, det var fordi college-spillet begrænsede ham. Fuldstændig. Det var slet ikke fordi han kom til college og, og fik lov til at biste. Altså, mm. han, han er jo, en, han er jo en tysker. Yeah. Han var vant til at spille et meget mere åbent system, og, og hvor at det sådan er hurtige boldbesiddelser, og hurtige afleveringer, og hurtigere cuts og alt det her. Og så kommer han til college med et et, et meget langt mm. skudur, og hvor at rigtig meget zone og alt det her Gabe. Ja, lige præcis. Mm. Og så kommer han til NBA, hvor han har meget mere plads. Ja. Og han har et hurtigt skudur, og han har folk der rykker så hurtigt, han kan få lov til at håndtere bolden. Det er en de gang hvor man sidder og tænker, ej, burde han bare være taget til Barcelona i stedet
0: for. Ja, men det er <laughs> ikke altså det, der er jo, det er også så sjovt med, med hvis du har, hvis du er europæer og har den her amerikanske kolde strøm, og du så sidder derover og ikke kan få lov til at udfolde dig, som du nu kunne her i Europa. Ja så er du sat i en kæmpe bog, som han også var i. Altså, der var mange, som der var sådan lidt... Er, er du inde eller ude på ham? Ja. Jeg, jeg, jeg har svært ved at, ved at tage en beslutning, fordi at han viser mig ting, som der gør, at okay, jeg kan godt se, at han bliver, som han nu er. Men han spiller i Michigan, som der spiller monotont svinget. S- altså, det er kedeligt basketball for sit liv det er ud. Ikke? Ja, det er det. det, er det. Og, og, og han
1: snittede hvis kun... Nu skal jeg lige tjekke det, mener mm-hmm. Men jeg tror kun, han snittede sådan 11 point. Og det var også en ting, hvor jeg tænkte... Okay, hvis I, side, hvis I smider ham i så lav en volumenrolle ja. offensivt, så, så er det svært for mig at se, hvordan han skulle gå til det, til at, ligesom at være 20 plus i NPM. Mm. Altså, nu sidder han på 19-4, det tager jeg som 20. Ja. Altså, den, den udvikling, der kommer der, det er jo også, altså igen, det er derfor, det er så svært at evaluere de her prospects. Fuldstændig. Altså, du, du, kan, ikke, du kan ikke sidde der og kigge på en spiller, der snitter 11 point i college, og så med sikkerhed, i hvert fald ikke med sikkerhed, mm siger, at han kommer til at tage 20. Altså, du, du kigger på ballhandling du kigger på playmaking, du kigger på alle de her ting, men så når du selv siger det der med Michigan, hvor de spiller sig monotont i ja. et offense, mm. der får du aldrig fuldt ud altså den der, hvad skal man sige, den opfattelse af, at åh, ja, han kan skabe sit eget skud konsekvens. Lige præcis, fordi de spiller jo i et system, som der
0: er passet til, at de skal spille monotont. Ja. Så du kan ikke spille med den her hurtighed, eller vise, som man kunne før. Altså, europæisk basketball, de svinger den og rykker sig, og kutter og det ene og det andet. Det kan du bare ikke, fordi der skal du spille, som træneren siger.
1: Jamen, så lad os da prøve at, øh, at gå videre til øh, en, en god, som vi faktisk godt havde, altså som vi begge to havde en god fidus til, øh, og som vi har haft ret i indtil videre. Så Jaden Ivey fra mm. Detroit Pistons har spillet fremragende i sin rookie-sæson her, og, og vi begge to var meget høje på Ivey. Ja. Vi kunne ikke se det med Frans Wagner sidste år. Mm. Vi kunne tydeligt se det med til Ivy her. Hvad er forskellen så, Thomas? Prøv, prøv at lade os gå igennem. Hvad er det, der gør, at det var nemmere for os at spotte Ivy og ligesom sige, okay, sikker?
0: Ja. Med Ivy, for mig var det meget med, at han spillede til hvor Han var manden. Han fik bolden. Han kunne gøre, hvad han ville. Han var meget eksplosiv i sit spil. Det er noget, som der for mig transletter ret nemt til NBA, især når der er mm. mere spacing. Altså, der er større gulv. Uh, ja, det er der first step, snakker Lige præcis, om. first step. Han, hvordan kommer forbi sin modstander, hvordan han slår dem på sit første skridt, og kommer til kurven. Og det er jo noget, som han også har vist i NBA, så videre, at det kan han godt. Um, og så er det jo det her med, at han er en slags combo guard, som der er i en tid i NBA, hvor det er meget positionløst. Så kan han spille både etter, han kan spille toer, han mm. kan måske også endda spille treer. Og, og, og han kan rykke sig nemt med og uden bold. Ja. Ja, og det var noget for mig, som lige så åbnede op og sagde, okay, wow, han kan gøre det her i college. Det kan han også gøre i NBA, fordi der er mere plads.
1: Ja, igen et pladsen den Det synes jeg er bemærket vi har nævnt, altså space, mm. plads, i, ret mange gange allerede. Det er virkelig en, altså en, en, en stor faktor. Vi går helt tilbage til Luka Doncic blandt andet. Ja. Han har jo også sagt, det er nemmere at score i NBA tilbage i Europa. Fuldstændig. Altså, vi har, jeg har så meget mere plads at operere på. Mm. Altså, det, når, når alle mine holdkammerater spiser gulvet for mig, jamen, øh, så kan jeg jo bare gå en mod en. Mm. Ind i posten mod en eller anden, og så når der kommer et dobbelt, så sender det bare en til Noble mand simpelthen basketballen men, af Men med Ivy også, jeg er helt enig med dig med hensyn til fysikken, og jeg tror for mig, en af tingene, jeg så for ham, og det er noget, jeg virkelig begynder at gå, for øjnene op for her de sidste par år, mm. og det er det der med, at det er stadig er en proces, og man lærer noget hele tiden, ja. når man ser de her spiller. det er, han er ikke bange for at bruge sin fysik. Nej. Og det synes jeg næsten er et helt emne i sig selv, fordi måden han ligesom forstod, okay, jeg har brede skuldre, mm. jeg er stærk jeg er atletisk, jeg kan absorbere kontakt, når jeg kommer ind mod kurven. Jamen, det gør jeg da bare så. Mm. Der er jo mange spillere, som der måske også har en fantastisk fysik, men som simpelthen ikke kan få ud af at bruge den. Øhm, nu har han spillet bedre de sidste uger, efter jeg begyndte at brokke mig over ham, øh, både på tv og radio, men Patrick Williams mm. fra Chicago, han, han er en gut, som, som, altså, han er 6'8", altså 2 meter og 3 og så har han en fysisk ramme på 235 pund, hvilket er omkring 110 kilo, tror jeg. Men der er ikke særlig stor fedtprocent på den krop. Han er, <laughs> han er bygget. Ja men han forstår ikke, hvordan man skal bruge den. Han kunne spille bøllebasket, hvis det var det, han havde lyst til. Mm. Nu er vi år tre, og det er først nu, det er langsomt begyndt at gå op for ham en gang imellem, at mm. jeg, jeg er ret stærk. Altså, ja. når der er nogen, der dækker mig, så, så bouncer de af mig. der imod. allerede fra sidste år, mm. han fattede det. Ja. Altså, da han var i college, det var bare, nope, den, den har jeg. Ja. Og den der fysiske forståelse for... Eller den der forståelse for egen fysik, skulle jeg nok hellere sige. Mm. Med at jeg kan komme ind mod kurven. Jeg kan absorbere kontakt. Jeg skal ikke være bange for, at nogen, der er nogen, lægger en hånd på mig, fordi jeg er meget stærkere end dem. Lige præcis. Altså, hvis du forstår at bruge din krop, Jesus, så har du en kæmpe fordel. Og det går faktisk også lidt med banker.
0: Ja, og, og det er også det, vi ser. Den her selvforståelse er så vigtig, især når du kommer fra college af og har vist, okay, han kan godt score bolden. Hvis du kan vise, at du har en god selvforståelse for dig selv i den her draft hvor du ligesom laver interviews med hold osv så kommer du så langt. Altså et eksempel, vi kan tage op af, er Austin Rivers, fuldstændig elendig selvforståelse. Ja. Han, han troede jo, at han var den næste Kobe Bryant, så blev han bedt om at spille point guard, og det nægtede han, det gav han simpelthen ikke. Og der så vi, altså der røg han, så røg han til sin fars hold, ikke? På en trade. <laughs> Fordi altså, Hej dad. Ja. ja. <laughs> og, og, og der skulle han også spille point guard. Og det var sådan lidt...
1: Og altså, I mean, Austin Rivers, jeg vil ikke kalde ham et bust. Nej, det synes jeg, jeg,
0: ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg Nællem, synes ikke, han er et bust, men det er bare den her selvforsåelse. Tit ja. Og når du bliver valgt som, jeg mener, det nummer 10 i det år, ja. og, og, og her skal ligesom være den her slags skårende guard, som, som hans første hold, Nordens, vil have, han skulle være. Ja. Øhm, og som man gerne selv vil være, bare ikke som etter, men som to. Altså spot-up, fodbold, den isolation-score. 30 point per kamp. Det, det kan han bare ikke. Det er heller. bare kamp. Nej, ikke ham. Overhovedet
1: ikke. Og det er jo sjovt, fordi nu snakker vi om Orlando før. Der er der jo også en, en Mo Bamba, for eksempel. Ja. Altså, når du kigger på ham, han er 2 meter. Mm-hmm. Han har et tre point skud og han, er, altså, han har en næse for at sende blok skud tilbage til blokskud, og han kan ja. rebounde. det med en eller anden grund, så kan han ikke rigtig helt forstå alle de gaver, han egentlig har, og så sætte mm. det hele sammen. Hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi Han er faktisk en af de mest intelligente NBA-spillere. Altså, han er uhyre intelligent faktisk, altså væk fra banen. Også bare når du hører ham snakke og de ting, han studerer og går igennem. Altså, hjernen, den er med. Virkelig. Men lige så snart det kommer ud på banen, og hvor det er lidt mere intuition, og det er forståelse for spillet måske. Altså sådan, her kan jeg virkelig appellere mig selv. Der går det væk. Mm, Der er det små, altså selvtilliden går væk. Han forstår ikke, at han har den her store ramme og lange arbejde. Mm. Altså hvad er hans wingspan? Det, jeg ved ikke engang, hvad det her er i centimeter. Det er 7 fod 9. Hvad er det? Det er jo 7. Det er alt for meget. Det, det er omkring 2,40 Ja. Cirka. Ja. 2 meter, ja, ah, lidt mindre. Mm. Men, men det, det er virkelig, virkelig langt, fordi 7 fod 7, kan jeg huske. Det er 2,31 meter. 31. Ja. Og cirka 2,35 2,35 meter vingefang. Og han var også rimelig, eller er rimelig gæcis. Han rimelig, ja. Men han kan bare ikke sætte det
0: sammen. Nej, og det ikke, så kommer vi tilbage til selvforståelsen, og den her ability til at learn on the fly, som Jaden Ivey har vist, at det kan han godt. Ja. Men Mbamber, han, han har ikke kunne sætte det sammen til noget, noget godt endnu. Det er sjovt, fordi altså,
1: hvis vi tager, tager fat i Ify Lundberg, som, ja. som vi begge to kender ret godt, du voksede op med ham, og, og, mm. og, og jeg, jeg taler også rigtig meget med ham, og øh, når jeg spørger ham om sådan noget, sådan, når du tænker kamp igennem, så siger jeg at meget af det er jo intuition. Selvfølgelig mm. har vi en kamplæne, vi skal følge. Men, men du bliver nødt til at vide i øjeblikket, om du skal lave en justering. Ja. Og det skal du gøre rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Og det var altid noget, når, når, han, når han siger det til mig, så bliver jeg altid sådan lidt, lidt nysgerrig, når jeg så prøver at appellere det til NBA. Fordi det er jo rigtigt nok, sådan er der de der spillere, som der ikke kan finde ud af at tage hurtige beslutninger, som simpelthen dem, der kommer til at falde lidt tilbage i herkivet. Ja. Man kan hurtigt se, okay, du har måske talent men hvis du mm. kognitivt bare ikke kan tage de her hurtige beslutninger, eller hvis du konsekvent er forkert, med de der beslutninger, ja. altså, så, så, så bliver du simpelthen nødt til at blive tilbage. Så, mm. så kommer du ikke til at være den stjerne, som
0: alle har regnet med. Nej, det er det. Og hvis du har også lad, altså Patrick Williams igen, ikke? kroppen mm-hmm. til det fantastiske forudsætninger. Skuddet. 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 Men hvis, hvis du bare tilføjer den ting med, at du kan tage de rigtige beslutninger hurtigt, så ja. at, hvem ved, hvor han må være nu? Altså.
1: Det, det er, jeg synes faktisk, at vi burde bruge mere tid på at snakke om, om Patrick Williams. Jeg har brokket mig rigtig meget om ham. Jeg har nok også snakket om ham en del her, men jeg synes, han er så fascinerende mm. på grund af, hvis du kigger på det, det er en gut, som der, der rammer over 40% af sin træer. Han har altid været solid udefra. Altså, mm. Du ved, han kan skyde. Det er et rigtig clean release. Han har også et pull-up game. Altså, han, jeg, jeg sad her forleden og gik igennem samtlige af hans, øh, af hans skudforsøg i ja. denne her sæson, fordi der var, jeg jeg, jeg havde bemærket i at hver gang han lagde bolden på gulvet, bare tog en eller to de her power dribbles og så lavede en pull up, så skabte han sig selv super meget plads og jeg havde sådan lidt hvordan hvordan gør du det mm. altså, og det er simpelthen fordi han er når, når han begynder en drive for eksempel så begynder han med rigtig meget fart på yeah. og så bruger han faktisk sin dribble til at, 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 at lave til at slow down moment som mm. så altså, han simpelthen stopper og bum, så går han direkte op i et, meget, i et meget lige skud. Han læner sig ikke ind i et mm. skud. Han går lige op. 5 grader. Ja, og, så, og det gør, at der bliver skabt kæmpe separation mellem ham og forsvarsspillen, hvor jeg sidder og tænker, men søde skat, du har alle forudsætningerne til at blive en superstar. Ja. Defensivt er han jo også altså enormt. Han har kæmpe store Fullstern. hænder, så han, altså han, han, han kan virkelig få en hånd på bolden. Han tog siden mod Rocky Box, en kamp de vandt. Han... han blokerer Giannis Antetokounmpo ved ringen to gange. Mm. Han, han stripper ham også på et tidspunkt under kuren, Altså, hvor du sidder og tænker, det gør man ikke mod Giannis Antetokounmpo. Nej. Så, så det er sådan, der er en eller anden disconnect mellem, hvad han kan som spiller og hans selvforståelse. Mm. Det der, som du kom ind på, det der med, hvis, hvis du ikke rigtig forstår, hvad du kan. Altså, når, når du ser Patrick Williams, du, han har også spillet mod New Orleans også en del her på ja. scenen, så han havde jo nogle sekvenser, hvor han faktisk gjorde det meget godt mod Sion, hvor mm. man sidder og tænker, okay, yeah. hvor, hvordan er han ikke blevet særlig nu?
0: jeg ved det heller ikke. Uh, det, det, det er sjovt, fordi hvis man går tilbage til Florida State, og kigger på det hold også, og, og så tænker man jo, okay, der er noget her at tage fat i. Ja. Han har det, som der skal til for ligesom at blive en, en NBA starter, hvis ikke mere. Ja. Det, altså, så kommer man til NBA, og så har han ligesom stadig bare været det her talent. Han er ikke rigtig... Altså, der har været stille og roligt, små skridt fremad, men vi har ikke set det her at hoppe endnu, hvor det ligesom, ligesom har stået klik, og så har han tænkt... Jeg ser brug den her krop til mere hvad end synes? hvad jeg gør Og det har han bare
1: ikke gjort endnu Og det sjove er at året efter han bliver draftet for mm. Florida State Så er det jo Scotty Barnes Der bliver draftet for Florida State Og han bliver rookie of the year Og det er til trods for Lad os nu bare være helt i offensivt mm. Der har han slet ikke de samme enskaber Altså scoringsmæssigt mm. Han er meget bedre end playmaker Han er meget ja. bedre på dribbling Så det er ikke fordi jeg siger at Barnes ikke er bedre Han er markant bedre
0: mm.
1: men, men vi kunne sagtens se et scenarie Hvor Patrick Williams var Fuldstændig bedre. Ja, altså, ja.
0: <laughs> fordi han har bedre forudsætninger. Yes. Altså, og det er det, og, jeg kan ikke så godt lige at sige talent, men, men også det til en vis grad, fordi at, hvis han kan sætte det hele sammen, så har han de bedste forudsætninger
1: af de to. Præcis. Og men, men hvad Borgens gjorde anderledes. Det var bare, at han kom ind, og jeg, for jeg havde, i college skal det lige sige, det meget vigtigt faktisk, sådan mm. noget det her. I college var de meget ens. De var ja. begge to det passive, de var sådan lidt mere tilbagelænet, de spillede ikke sådan vanvittigt mange minutter og sådan noget. Men Barnes da kom ind i NBA, han, han tog bare tyren med hårene. Ja. Altså, han, han, han gik ud og sagde, nej, jeg skal ikke, jeg skal ikke være en complementary spiller. Mm-mm. Jeg skal ind og være en starter og jeg skal, jeg skal tjene mine penge. Altså, med det mener jeg, at jeg skal på arbejde, yeah. og jeg skal virkelig arbejde hårdt. Ikke mm. Og det gjorde han. Han, han. han var ikke vant til at tage så mange skud, men han sagde, det bliver nødt til at tvinge mig selv til. Yeah. Ja, og nu, nu tripler jeg ned ad banen. Jeg kan se, at de giver mig det her det åbne 17-fodes jumpshot. Ved du hvad? Det tager jeg. Mm. Hov, de prøver at samle dem op lidt for højt på banen, så jeg prøver en ekstra lang triple og forlænger min, mit angreb, og bum, nu har jeg dunk. Mm. Altså, det var simpelt, men, men det var også en, en beslutning, ja. han tog om,
0: at jeg skal være aggressiv hele tiden. Hele tiden, og det er det her learn on the flying Det er det det, der gjorde ham bedre kamp for kamp for Torontos sidste sæson, fordi at han lærte virkelig så mange ting, at okay, hvis de lukker hans weak ned, okay, hvad gør jeg så? Ja. Og så videre, ikke? Og så er det var bare med at bygge på og bygge på og bygge på, og så arbejde så hårdt, som man gør. Og det
1: bringer mig til næste emne, Thomas. Fordi NBA-klubber har også et ansvar, selvfølgelig, mm. i at få det bedste ud af deres spillere. Og der er jo mange uenigheder, både i ligaen og uden for ligaen, om, hvordan udvikler man sine talenter bedst. Der er nogen, der siger, at det er bedst at bare give... Altså, der er så altså unge spiller, alle minutterne, de overhovedet garanterer, og lad dem tage alle de skud, de overhovedet har lyst til, og så per automatik, så bliver de fantastiske NBA-spillere. Det var jo en tilgang, som Minnesota brugte med Andrew Wiggins i sin tid. Mm. Så er der nogen, der siger, ej, lad os skalere tilbage, lad os være meget restriktive omkring vores rookies, fordi så ved de, hvad værdien er, rigtig basket og alt det her. Og jeg ved hvad jeg har fundet ud af? Det er, at begge to tilgang er totalt effing åndsvag fordi det handler ikke om at have den rigtig mm. tilgang når det kommer til det, at det handler om at identificere, hvem spilleren er som person, og så bygge den tilgang op omkring, hvad der passer til det menneske. Ja. Nu går jeg virkelig langt tilbage.
0: Mm. Kevin Garnett, ja.
1: da han kom ind i NBA i 95 som en high school spiller. Mm. Der var det jo uh, Kevin McHale, som der var general manager uh, på det tidspunkt. Ja, det var han. Det var den, han var der general manager, eller var han head coach? Nu kan jeg det, Nej, ja. det, det Han, han var jo Manager, det var Flip Saunders, var senior, ja. Ja, det var Flip Saunders, der var head coach. Ja. Og de, de står der sådan og siger, vi, vi, vi skal ikke give ham for meget, fordi det her det er jo altså en 19-årig dreng. Vi skal, ikke, vi skal ikke give ham for meget ansvar. Det, mm. det, 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 det ville være synd for ham. Men Garnet var bare som moden i sin tilgang. Han blev ved med at bede om mere ansvar. Han, mm. følte, at han kunne komme ud af kampe som rookie. 19-årig rookie. Forestil dig at komme ud af en kamp som 19-årig rookie og så sige til, til sin head coach, jeg kunne have gjort mere. Hvorfor mm. spillede I mig ikke mere? Altså, det kræver nogle, først og fremmest, det kræver nogle Gohones. Ja. Men det kræver også en, en dyb tiltro til sit eget spil.
0: Mm.
1: Og så bliver de langsomt, men sikkert, her i løbet af den der rookiesæson, enige i, okay, fint nok, vi, vi, vi tager den lidt slavisk. Nu er der gået en måned, vi kan godt se, du spiller rigtig godt, vi, vi kan se, du kan det her, du får lidt længere snor. Mm. Du får lidt mere, jeg skulle have sagt. Så det er ikke bare sådan en, nu går vi ind i den her sæson, og vi har besluttet os, at du skal spille maks 15 minutter per kamp, ja. og så er det det her, så er der ikke noget at ræffle om Nej. Det var dynamisk. Mm.
0: Ja, og det var også lidt af det her earned, not given. Altså, han gjorde sig fortjent til det også, fordi han var så god, som han nu var. Og så er det bare naturligt, at du får mere spilletid. Ja. Og hvis du har en spiller, som der er, er ung, øh, lad os sige 19 år, og du kan se, okay, han har rigtig gode forudsætninger defensivt, men, så giver ham den spilletid, sætter ham på modstandernes bedste spiller og se, hvordan han kan ja. klare det. Og så udvikler han sig. Og det er jo det, som der sker, hvis du bliver sat over for en situation, hvor du ligesom kan vise dit talent, vise, hvad du er god til, og hvad du kan trives i, så skal det nok komme. Kawhi Leonard? Ja.
1: Genialt eksempel, ikke? Også på mm. et andet plan, altså, når du kigger på altså, med, med, med de defensive egenskaber, som yep. du kommer ind på. Altså, det, det, var, det var genialt, det sættes, Det der med, at de siger, okay, vi, vi har virkelig arbejdet på dit skud, men vi ved ikke, om det er 100% der, hvor det skal være nu mm. Så vi starter ligesom med at bruge din energi, din energi defensivt, og så, så skal du bare kunne være i stand til at spille lidt mere, du ved, spot basketball offensivt. Mm. Så får du en åben træer, eller hvis du lige får, får en transition-mulighed, så kan du tage et dunk, eller et eller andet. Men, men lad være med at forser det. Ja. Og så i sådan år 3, så begynder han lige at tilføje en dribbel eller to til det, at spille, yeah. Så begynder han ligesom at kunne komme ind i år 4, begyndte han skulle at spille pick and roll basketball mm. som ballhandler. Så begynder man lige pludselig til hov... <laughs> Vi har en super chef for det her. <laughs> altså, vi, har en af de, vi har en af de mest dominerende tovejsspillere i hele ligaen. Ja. Øhm, så, så jeg tror, det handler om at, at dreje det rigtigt.
0: Ja, og det er det, det, altså spille Spil til din rolle, ikke? Og, 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 og gør det, som du så godt du nu kan. Og det er det, som jeg, jeg er ekstremt glad for, som Nordens fan. Dyson Daniels, da han kom ind og skulle spille mod Dallas. Du dækker da bare Luka Doncic. Jeg ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Ja. Fordi du har vist, at du, du har været god defensiv til træningerne. Så, så går du der bare ind og det den bedste spiller, modstanderen har. Og han gjorde det godt. Og så fik han 2-3 stops. Og ja. det var sådan, wow. Ikke? Jo. Så har du da gjort dig fortjent til lidt mere spilletid. Ja,
1: ja og, og jeg tænker samtidig, det er jo ikke... Altså, jeg forstår også godt det der med at gøre sig fortjent til spilletid. Samtidig synes jeg også, at når man er ung, så skal man også bare have en mulighed for ja, at komme på banen. procent. Så Og det er ikke fordi, jeg siger en title minute, som mm. mange kalder det. Men alligevel lidt. Altså, mm, du skal, du, mm. Jeg synes i hvert fald, at hvis du drafted højt, ja. okay, så det er det fint nok, at du får 20 minutter per kamp, udelukkende baseret på, at vi lige skal se, hvad vi har investeret i dig. Ja. Boris Smith, mm. som jeg har snakket om på programmet før, og vi kommer lidt ind på det her nu også. Altså, fair nok. Han spiller af helvede til i nu. Mm. Han spiller ikke god basketball. Nej. Men jeg kan godt forstå, at du skal prøve at retfærdiggøre altså det valg, fordi du tænker, han, han har brug for lidt anderledes, altså han skal lige, mm. han, 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 han var det tredje pick overall, vi bliver, vi bliver nødt til at se, hvad vi har. Ja. Men samtidig, så skal du finde den gyldne mellemvej, for du har også en Torrey Eason, som der du, spiller du valg, meget bedre. der er spiller meget bedre, mm. som du ikke giver særlig mange minutter til, så det er jo det der med at finde balancen. balancen, hvor du så siger, okay, der er en procentdel af det her, der er en title, jeg havde faktisk ordet entitlement, mm. men, så jeg tror ikke det det, jeg tror det her, jeg vil hellere kalde det udviklingsmuligheder. Ja. Og, og så har vi også Måske de resterende minutter, hvor vi så siger, det er dem, der er earned. Mm. Der, er, der er en procent, der er given, og en procent, der er earned. Ja,
0: 100 procent. Det er jeg enig med dig i. Og, og, og det er også noget, som man, som man skal ligesom, tage til sig og, og gøre noget ud af. For hvis du bare spiller de her minutter, der er, der er givet til dig, fordi du er et højt draft pick, så, så, så går der ikke lang tid, så er du ude af Ja.
1: Jo. Og så handler det også om, hvad du gør som spiller. For eksempel en, en smith der bare skyder i helvede til jeg kan i mindst godt respektere, at han prøver. Ja. Hvis vi nu så gå tilbage til Patrick Williams, der, der hvor, hvor jeg tænkte, at man spildte hans minutter, eller ikke, nej, hvor han spillede sine minutter, ja. vil jeg hellere sige, mm. Det var, at han bare løb hen i hjørnet og stod stille. Mm. Sådan, nej, nej, hvis du ikke har tænkt dig at være med, mm. så, så kunne de minutter lige så godt gå til Giovanni Green, eller en anden spiller. Ja, ja. Så, så, så der er der ingen grund til, at du på banen, hvis du bare løber hen i hjørnet ikke. og står stille. Øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvem det var, der smed den her stat op. Det var fuldstændig vanvittigt. Der var en kamp hvor at, hvis du tog alle de her øh, shock clock possessions mm. så havde han stået op i hjørnet i 10 real-time-minutter. Sådan altså, virkelig lang kampminutter og så stille i hjørnet. Ja. Det er virkelig lang tid. Ja. Det er sådan, det er vanvittigt, det sker ikke. Nej. Jeg kan ikke huske, om der kom på staten, men det var bare, hvor man stod og tænkte, det, det er sindssygt. Ja. Og det var også der, hvor at Billy Donovan, altså Chicago's øh, træner, gik mm. ligesom, og sagde, ja, du kan noget til at ændre på det her. <laughs> men, men det er sådan noget, der er så fascinerende for mig, fordi der er så mange aspekter ja. i at ligesom prøve at identificere, hvordan får vi det bedste ud af den her spiller. Mm. Og så synes jeg heller ikke, vi skal hvor svært det er for spillere at tage det, det der, der hopper fra college til NBA. Fordi mm. det er jo en helt anden verden. Du går lige pludselig for at være en studerende til nu er det dit job. Ja. Du har rigtig meget tid nu, når du ikke træner. Mm. Før der gik du i skole, og du mm. havde projekter og alt muligt lektier, og jeg ved ikke hvad. Ja. Nu der har du rigtig meget tid for dig selv som voksen. Ja. Du kommer ikke nødvendigvis til at hænge ud med holdkammerater, fordi der er nogle af dem, der er gift og børn, og det har sgu ikke tid. Så du skal balancere både deres egen personlige udvikling. Du skal balancere deres professionelle udvikling. Mm. Du skal balancere behovene for dine stjerner og dine etablerede spillere. Du skal forventningsafstemme løbende. Altså ikke bare før sæsonen. Du skal, du skal lave en, en fælles forventningsafstemning nærmest hver uge. Ja. Og den skal det, til os. det Det er mange ting, Thomas. Der, der kæmpe ansvar. Kæmpe
0: ansvar, og, og hvordan kan du ligesom utilize den tid bedst? Ja. Når du ikke er til træning, når du ikke spiller kamp, hvad kan du gøre for at ligesom forbedre dig selv, og, og optimere dig som atlet, som menneske? Altså, der, der er så stort et ansvar, og det er også det, man finder ud af hurtigt, hvor moden er den her person? Hvad bruger han sin fritid på? Altså, gør han noget, som der, som der giver god mening for ham selv, eller ja. laver han noget dumt?
1: Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, det er værd at nævne, at det er komplekst. Yeah. Og, og jeg kan godt forstå, at klubber bruger millioner på at udvide deres. Co- uh, nej, ikke coaching staff, mm. men scouting staff, yeah. De skal også bruge millioner på, på, på deres coaching staff. <laughs> Det skal de også. Um, men, og, og der kan jeg måske også godt blive forvirret over klubber som for eksempel Phoenix og mm. Los Angeles Lakers, der, der, hvor man, man ved, at de ikke har lagt så mange penge i hverken scouting mm. eller coaching staff,
0: mm.
1: eller udviklingsstaffet. Udvikling, altså, fordi det, ja. det, det er jo det, jeg synes jo, at hvis du har et, et coaching staff, og du har minimum to unge spillere, mm. så synes jeg, du burde have en assistant coach, der er udelukkende dedikeret til player development.
0: Ja, helt altså. enig. Og det, det, det er det, som jeg er rigtig stor fan af, de her tidligere spillere, der går direkte fra det til at blive en development coach. Ja. de har erfaringen, de kan ligesom vise de her rookies, sådan her er dagligdagen, det er det, vi gør i løbet af en sæson. Der er rigtig mange ting, du skal tage hensyn til at tage ansvar omkring. Så det er sådan, at vi gør det. Og så plus, så kan de udvikle deres skud. De kan, altså, de hjælper dem så meget. Bare den her day-to-day sparring, du kan have med en, der er en peer inden for NBA, er så vigtig.
1: Jeg har længe troet på den her tilgang, der hedder, at hvis du har tidligere stjerner, mm. eller, eller veteraner, der er respekteret ja. af stjerner, der ligesom er færdige med at spille, en Gary Temple, mm. jo, altså, som, som spiller for Pelicans lige mm. nu, Uh, ja, meget tror jo, ikke? Som, som er i New Orleans, som, ja. er i Orleans. Altså, en, det er jo en veteran, der er vældiget af ja. alle, som gennem sin karriere har, har lagt hånden på eller armen om, om, øh, om de unge spillere og t- mm-hmm. taget dem under sin vinge og alt det her. Lige så snart, han er færdig med at spille, bum, ja. kom direkte ind i en player development-rolle.
0: Fuldstændig, og det, det skal nok ske. Og han er jo også en super spændende en, fordi at han er kommet i NBA via en meget utraditionel altså ro ja. og, og det er jo det at have sådan en spiller som ham, der ligesom har erfaring, og okay, han har spillet i NBA han har spillet i Europa, ja. det gør så meget, og det især, er fordi at hvis du henter en, en europæisk rookie ind, eller drafter en europæisk spiller undskyld, som, så kan han du ved, se dem i øjnene og sige, jeg har ja. været igennem det samme som dig, og nu gør vi sådan her, fordi det er sådan, at de gør i USA det er kæmpe kulturforskelle, ikke?
1: Så det du siger, det er at vi har lige fundet et, et post-career job til IFE <laughs> ja Ja, hvorfor ikke? Det kan der også være brug for. Uh, nej, men, men jeg ved ikke, når jeg, den her snak, den inspirerer mig, fordi nu sidder jeg sådan, og den åbner helt hjernen, fordi mm. man begynder sådan at og tænke over tidligere spillere, også som der kunne komme ind i de her roller, yeah. og så sidder man og tænker, nej, what if, for mm. der er jo mange spillere, der er blevet bust, eller bare ikke har levet op til forventninger, ude af ligegang yeah. efter nogle få år, og det, hvor man tænker, ej, hvis du bare havde haft en ordentlig altså, player development coach ved siden mm. af dig, der virkelig forstod din behov. Og, det, det, og, og, og det, det får mig til at tænke på den der, det der amerikanske term, it takes a village. Yeah. Altså, det, det er virkelig noget, der får, hvor jeg sidder og tænker, du kan ikke bare være en spiller, der kommer ind på et hold,
0: mm.
1: og så automatisk forvente, du skal nok løse det. Ej, du, mm. Nej, sådan fungerer <laughs> det ikke. Du bliver nødt til at investere i de her spillere, og det gør du ikke bare ved at give dem kontrakten. Nej. Det gør du ved at hyre de rigtige mennesker omkring dem, og Lige så sige...
0: Og det det, var det Altså Jeg ved i, I New Orleans har de Ham med shooting coachen Fred Winston Som ja. der har gjort Miracles For, for mange ja, Han fik sidder lige præcis altså, Hallelujah Allerede der Det burde man på de Øverst på CV'et Så har de hentet Cory Brewer ind Som en uh, development coach Som der er super ja. Så har de hentet en anden development coach Der hedder Theresa Wetterspoon Der var en tidligere WNBA spiller ja. Og hun er også Altså alle klubben hun Elsker hende Hun har fandme CV'et i orden Det har hun og, og altså, det, det er Sion's number one sparringspartner, ja. Hvis du har noget, så kommer du til ti, og så siger hun til dig, du gør det sgu ikke godt nok. <laughs> <laughs> du gør det sgu ikke godt nok. Kære Sion hvad fanden laver du? Ja, lavede, hvad fanden laver du? Kom nu. Og, og, og det er også bare vigtigt at have sådan en, som der har oplevet det samme som dig, ja. og som der ligesom kan, kan se dig i øjnene og snakke direkte ud af posen. Vær transparent.
1: Ja, og, og det, altså, nu vil jeg sige, for et hold som nu Orleans især, giver det også rigtig god mening, fordi man har så mange unge spillere. Lige præcis. Altså, når, når du tager den beslutning, måske er det sådan, vi skal formulere det. Mm. Når du tager en beslutning om at bygge om og satse på de unge, og ligesom sige, vi går ind i den her store youth movement, så bliver man allerede for ejerskabsvinkelen klar. Mm. Altså, nødvendigt, det, der, bliver, der bliver man simpelthen nødt til at tage den beslutning, der siger, vi skal investere. Ja. Vi skal være klar til at lægge midlerne i det her uden for banen. Fordi vi kan ikke bare forvente, at de her unge spillere klarer sig selv. Vi vi skal have en infrastruktur, der skal kunne bære både veteraner og også unge spillere. Og vi skal sørge for, at de to entiteter snakker med hinanden og kommunikerer med hinanden hele tiden. Så vi ligesom ved, hvor vi står. Benedict Mathren. Nu skal vi til at snakke lidt mere sådan rookie-orienteret bare omkring produktion og alt det her. Fordi her er en spiller, som vi også begge to godt kunne lide, mm. da han kom ind. Og øh, altså, han, han er jo vanvittig. Det, det er en, øh, vi, vi snakker om en spiller, der muligvis kan vinde både rookie of the year og six-man yeah. of the year. Fordi han starter ikke, men det er, er, det er design. Mm. Det er ikke for at sige til, om han ikke er det værd. Det er fordi, de simpelthen bare godt kan lide den frihed, han har for bænken. Yeah. Øhm, vi, vi kigger på en gutt, der kan spille på bolden, mm. væk fra bolden. Han er atletisk. Han har vanvittigt øh, meget højde på sit release, når han skyder. Altså, først og fremmest, Thomas, prøv lige at snakke lidt om, hvad han har givet for Indiana her i år, fordi de ser jo meget bedre ud, end vi har med.
0: Jo, altså, han, han har givet dem en, en lidt øh, en menneskelig svejsekniv, <laughs> i, i, i forhold til talent osv., fordi han kan jo lidt af det hele, og, 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 han, og han er god til det hele, mere eller mindre. Ikke? Øh, han er en god score for bænken af. Han... Øh, han kan aflevere, han kan cut, han kan sætte screeninger. Han er ekstrem moden i sin personlighed og i sit spil, og det er noget, der bliver set fra kamp 1 af, hvor han bare også spiller fantastisk, ikke?
1: Jamen, det gør han. Og det, det er jo især scoringen, ja. man lægger mærke til. Ja. Han spillede ved Arizona, han spillede sammen med øh, Daylon Terry og mm. Coloco, Christian Coloco, mm. som der er der i Toronto. Uh, Toronto. Ja, lige præcis. Han spiller også ganske fortræffeligt faktisk. Mm. Um, hvad jeg egentlig tænker der, det er Der havde han jo college-succes ja. Der er mange spillere, der har college-succes Hvor man tænker Går det virkelig over til NBA-succes? Det ved vi ikke nødvendigvis mm. Men ham, der, der tænker jeg hele tiden, der jeg så omspillet At der er en stor sandsynlighed for At det går Han, han var min runner-up for mm. rookie of the year yeah. øhm, Inden sæsonen og, og det virker til, det nok, at ja, han sutter Hvis Pancaro, han bliver rask igen Og mm. altså, spiller nok kampe og alt det her ja. Men det er fordi, han fik sin skud inden i flådet af, af et angreb. Ja. Det var ikke fordi, at alt som ligesom blev kørt rundt omkring ham. Altså, mej, mej. Terry for eksempel havde jo bolden en del. Mm. Og, og, øh, og du havde Defensiv Center i Coloco, og mm. du havde de her roller, der var uddelt. Og, og Mathurin fandt ligesom bare sin skud inden i det der flow. Ja. Og det tænkte jeg bare, ved du hvad, så er du klar til en VA.
0: Fuldstændig. Og, og det er det, altså han kendte sin rolle perfekt i college, og han spillede den 2-10, ikke? Altså... Og, og det gør han også nu. Det gør han også nu, og det er det, der er så fedt for ham, fordi han kan komme et sted hen, hvor der ligesom er, der er brug for ham, og, og, og han, kan gøre, han kan gøre det bedste ud af situationen, hvilket han har gjort, og, og det har været bedre end forventet, kan man sige også, synes jeg.
1: ah det må jeg sige. I siges. den grad. Altså, vi snakker om en gut, der rammer 43 procent af sine træer, ja. og næsten 6 forsøg kan. Det er vildt. Og det er jo ikke kun, fordi han er en, en, altså, en træbrugingsspecialist. Han kommer til han kommer til... Ja, ja. Han, kom han er til, atletisk. Han er meget atletisk. Ja. Og, og jeg tror også, at det der med, at når du er atletisk i college, så er det lidt som om, at han sådan aldrig rigtig viste, hvor hurtig han var mm. i college. Så er det sådan lidt som om, nej, jeg, jeg, jeg bruger den hurtighed, jeg har brug for, ja. men jeg har heller ikke tænkt mig sådan at, at bare gå balls to the wall hele tiden. Nej, nej. Men så kommer han i en bjej, hvor, hvor du bliver nødt til at være mere aggressiv, og du bliver nødt til at, at, at have mere af det der. Ja. Så siger han, nu er, jeg klar. nu er jeg klar. Nu kan jeg bruge min på ja. hormon. Nu mm. kan jeg give den gas.
0: Hulste, og hov, ho, der er meget mere plads også. ikke? Det er ikke kun half-court vi spiller her. altså. Og pladsen Perfect. igen. Se igen, nu vender vi tilbage til den, den plads. Til det, det,
1: det er jo spændende, mm. fordi det fører mig jo til det her spørgsmål, som jeg ikke kan lade være med at tænke over. Hvordan kan det være, at europæerne er så meget bedre til at justere mm. til det her, end amerikanerne? Fordi en ting er, at, at vi sidder og snakker om, at europæerne spiller på en meget mere kompakt bane og alt det her. Mm. Det gør de jo også i college, mm. fordi trepunktslinjer er kortere inden, ja. så, så, det er jo, så kan du ikke få den, den samme mængde spacing. Men alligevel, så stoler jeg langt mere på en europæer, der ja. kommer over og kan bruge spacingen i NBA, end en random college-spiller. Hva, mm. hva, hva, hvad skal amerikanerne gøre for ligesom at komme efter det? Hva, hvad misser vi her?
0: Godt spørgsmål. Altså, det, 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 det er et super godt spørgsmål, og det er også interessant, fordi at, altså, der er jo meget mere plads i NBA end, 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 end i college, og når du er i en, et mindre øh, ja, i mindre plads i college så, så er du også meget mere begrænset, og når du har mere tid også så bruger du selvfølgelig den til din fordel i stedet for at du får et, et hurtigt skud af så er der mange af de her half der er mange øh, altså systemer, hvor det går ekstremt langsomt, og så får de skuddet til den number one guy, de nu har på det Collegehold. hold og det, i, i Europa der er det bare meget mere flydende, ikke?
1: Det, jeg hører dig sige, sige faktisk, når du siger flydende, det, det du siger, det er, det er mere uselvisk. Ja. Og det er faktisk det, det kommer ned til. Mm. Fordi du er mere villig til at dele bolden, og du er mere Lige villig til at holde bold. Og, ja. Og det tror jeg, der er noget sandhed i, plus fundamenterne, og det, det er jo så der, hvor skill development også kommer ind. Mm. Altså, en ting er, at du har en Benedict Mathurin, og du har en j Ivey, og du har en Paulo, Paulo Bangerro, og alle, som der kommer ind og rammer NBA alle, alle er er teknisk helt amerikaner. Bancaro mm. Dovd, itali- italiener, yeah. øh, når, når du kigger på at, at, at hans baggrund og sådan noget. Men, mm. men han, han, har, han har dual citizenship. Han, han ja. er både amerikaner og italiener. Øhm, og var det ikke noget med, at han har valgt at spille for Italien nu? Jeg hørte i
0: hvert fald, at den italienske træner vil gøre alt, hvad han kunne for at få form til det.
1: Ja, det kan jeg da også godt forstå. <laughs> men, men, men altså, han er vokset op i det amerikansk system, ja. så derfor så tæller jeg ham mere som amerikaner ja. end en europæer. Men, men den her skill man får herovre, den er bare bedre. Ja. Altså, det, der, det er noget, noget af det der helt fundamentale med driblebolden, mm. afleverebolden, skydebolden. Altså, det der med, hvis, hvis der er en ungdomstræner, der lige pludselig spotter en, en, en spiller, der har et rigtig funky release, mm. og man bare ved, at det kommer aldrig til at se godt ud, mm. så går man hen og fikser det. Yeah. Går man og siger, nej nej nej, det er jeg ikke, det der. Nej. Prøv at se, bolden skal være sådan her, 90 grader, alt det her, <laughs> ja. jeg også? Altså, jeg, jeg bringer altid Litauen op som eksempel, mm. fordi... Det er jo små robotter alle sammen. Det er jo sådan, de bliver trænet op. Så grundigt. Så grundigt, Og det er jo de tre første ting, de lærer. Det er jo den der gyldne drible-aflever-skud. Og det virker bare. Det virker. Altså selv en en Jonas Valanciunas, som som vi to elsker at snakke om privat. Altså, han er en stor center, men han kan da godt skyde. Ja. Han, kan godt, han kan da godt aflevere, og han kan da godt drible. Altså, mm-hmm. han er godt ikke lige så godt som en pointguard, men han kan da.
0: Ja, og der, så kommer det tilbage til det her, for han lov til det, ikke? Det gør han ikke i Toronto. Så blev han traded til Memphis, så fik han lige pludselig lidt mere lov til det. Meget mere lov. Altså,
1: mm. t- Toronto altså, han kigget på... En, <laughs> jamen, jeg synes, det er sådan, mm. Toronto valgte at kigge på Jonas Weinern Jonas, en litauer, og sagde, nej, vi, vi skal have ham under kur. Don- Donkerspot, spot hvad snakker jeg om? Han, 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 han har jo et all-around skillset. Altså, ja. han, han kan meget mere end det. Mm. Og det var ikke bare fordi, at de blev klogere efter et år eller to. Nej, ja. nej. Det tog dem fem effing år og, og for øjnene op for, Gud, han kan mere. Ja. Og der tænker jeg, så er har, så har vi inde i sådan noget organisational failure. Ja. Så har du fejlet som organisation. Fuldsynlig. Altså, d- mm. d- 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 det er der, hvor du bliver nødt til at anerkende, hvad vi har at gøre, hvad, de, hvad I har at gøre med. Ja. Og det er endda en organisation, der havde André Boniani førhen. Ja også en spiller, der sjovt nok, i nutidens som har været Fuldstændig.
0: Altså, han har brændt det hele af.
1: Fuldstændig. Og, 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 men, men det fanner du ikke. Det, mm. altså, det, det, det er der, hvor jeg tænker, mm, der burde Toronto lige have haft lidt mere med. Ja. Og man bliver også nødt til at være klar over, når man drafter altså, europæere. Mm. Det er en anderledes tilgang. Ja, ja. Det er mere uselvisk tilgang. Og det er jo sjovt nok, det alle amerikanske trænere står og siger, Øj, gerne uselviske spiller. Øj, mm. så får du den. <laughs> så, ah nej, jeg skal have ham, der spiller isobold." bolden yeah. What? What? <laughs> ja, jeg, 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 tror, jeg tror også bare, at det der med træningen, det er virkelig vigtigt.
0: Ja, virkelig. Altså, det er 100%. Og så altså, bare tilgangen til det hele, mentaliteten også, og selvforståelsen. Hvor moden er du også, når du kommer fra, fra Europa? Hvordan Tunes så var jo ret moden. Ja. det han var bare...
1: Og hvor moden er klubben ja, til at tage imod. lige
0: præcis. Og, og igen, altså, hvor meget ligger de i player development? Hvor meget ligger de i udviklings-shooting coaches? Alt sådan noget der. Altså Phoenix Suns ligger
1: jo intet. Det ja. så vi. De valgte Jalen Smith som mm. hmm, nummer 10. Ja. Allerede året efter valgte de at sige, ej, vi samler ikke hans option op. Og så trader de. Nej, men jeg kan blive så sur, fordi ja. det er bare... Altså, det er bare tjusk. Fuldstændig. Mm. Så har du ikke så har du ikke fattet opgaven. Og så spiller du dine aktiver og... Nu spiller han ganske fint i Indiana. Jo, ja, ja. altså, han er ikke en stjerne eller noget, nej, men nej. Han, han, du kunne, du kunne ikke fortælle mig... Han kunne godt bruge i Phoenix, ja. Ja, lige præcis, Du kunne ikke fortælle mig, at nu når Jay Crowder er væk, at du ikke har brugt til James mm. Smith i stedet for. Ej, men, men, men jeg kan blive... Jeg, altså, jeg kan blive helt harm over det, men jeg synes også bare, det er helt ud i igen. Og, og jeg ved godt, det er et lidt, lidt, lidt et ord, for det, men man, man hører det hele tiden sådan i... Du ved, business Danmark og i businessverden. Ja. Altså, synergi. Ja. Altså... Du har brug for det, Det er Du skal alle skal på samme side, og det er bare nødvendigt. Det er det. Vi har fået et øh, spørgsmål fra Kim, og med fem minutter igen, så tænker jeg, at det er rigtig godt lige at fyre det og så kan vi, øh, så kan vi svare.
0: Hej Morten, det er Kim. Nu skal I snakke om rookies i, øh, i dagens afsnit, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad for en rookie, der måske har skuffet mest, men ikke ud for de forventninger, der var. Øh, på dressdagen, men mere ud fra hvordan sæsonen har udspillet sig
1: og at rookien eventuelt har fået nogle, øh, noget mere spilletid og nogle flere muligheder for at, øh, at vise sig frem i forhold til skader og, øh, og sådan noget. Og det samme, hvem der har overrasket jer mest, altså hvem, hvad for en rookie der måske ikke har særlig stor forventninger at til på dressdagen men som så har, øh, er kommet ind på et hold hvor de måske har fået en skade, eller der
0: måske er opstået nogle muligheder for at rookien kan komme til at shine, og hvem der så har har grebet den mulighed fuldt ud. Tak for et godt program.
1: Jeg tror altid, ikke, at jeg ikke forstår den første del af spørgsmålet, mm. fordi man kan jo ikke være med at lægge forventninger. Altså, Nej. hvem der har skuffet, det vil jeg jo sige, at Boris Smith. Men, men igen, det er jo også afhængigt af forventningerne. Ja. Øhm, det andet, jeg synes jeg er nemt at svare på, det er mm. jo sådan en, som Walker Kessler. Ja. Altså, ja. For, for Utah. Mm. Vi kigger på en god, som altså, stor og Igen, en spiller, der forstår sin egen rolle. Ja. Altså, han, han er 2,16 og 120 kg eller deromkring. Og han har bare tænkt sig at spille altså centerbasket, ja. old school centerbasket. Mm. Altså, skud defensivt og rebounder, og offensivt, så er alt nærmest dumt, så der Ja,
0: altså, han gør det så simpelt, som man kan, ikke? Og, og han gør det godt. Ja. Uh, en anden en, som jeg har, det er Jake uh, Lararia ja. fra Memphis. Ja. Også en, en, som jeg, jeg, godt, jeg, jeg godt lide, om den blev valgt. Men jeg var sådan lidt, okay, han kommer til et Memphis-hold, hvor der er, altså, de har efterhånden en del power forwards og små forwards og så videre. Ikke? Jo. Øhm, kan, kan, kan han gøre nok til at få spilletid og så videre? Og det er han så kunnet, og han har spillet rigtig fremragende. Ja,
1: jeg, jeg er ikke uenig. Jeg synes altså, jeg tror stadig, der er et højere niveau for ham at nå, ja, men enig. Memphis er også bare så dybt, ja
0: lige præcis. Det er at, der.
1: at når man baserer det med de forventninger, mm. færre nok. Yes. Mm. Øhm, så har jeg faktisk været skuffet, ikke over spilleren, Nej. men jeg vil gerne brokke mig, over en klub. Ja. Øh, og vi, vi nu nævnte, snakkede vi om Patrick Williams senere, så nu går vi tilbage til Chicago. Mm. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke har givet Dale J- J- Terry nogle flere minutter. Nej. Øh, de har haft så mange sådan, små skader og hister her. Altså Kobe White misser de pludselig en masse tid. Mm. Lonzo Ball har slet ikke spillet i Nej. år. Øh, nu har du Goran Dragic, der er gået lidt ned. Altså, nu tænker jeg bare, det, de må godt tage at finde nogle minutter til ham. Ja. Fordi vi snakker altså om en god som der i Arizona nærmest var en guard version af Draymond Green. Mm. En, der ligesom var et connective piece. Ja. En, og når man siger connective piece, der mener man ikke en spiller, der nødvendigvis går ind og scorer 18 point med kamp. Men scorer en lille smule, men er mere sådan en, der også rebounder, dækker op og playmaker. Mm. Altså en, der gør lidt af alt, ja. men ikke har nødvendigvis en spidskompetence. Ja. Og det tænker jeg, ja, det kunne de da godt bruge lige nu. Altså, Der er der mange hold derude lige nu, hvor jeg tænker, at der vil, der vil sidde der og kigge på situationen og sige, vi kunne da godt bruge en del af mm. lige nu. Ja. Vi kunne da ja. godt bruge en, der gik ud og lavede alle mulige mærkelige ting.
0: 100 og, og når skaderne er der, og man ligesom har muligheden for det, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man har skygglapper på og, og ikke gør det.
1: Nej, altså han spillede i. Han, han, de sendte ham ned i g og han havde nogle vanvittige kampe der. Ja. Altså sådan næsten triple double mm. og, 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 og Det er jo tydeligt at se, at der er en NBA-spiller der. Ja, ja. Så det er sådan Slipper ham løs, altså. Ja, altså det er som om de bruger ham lige nu primært som sådan en, en bænkgud, mm. der fejrer uh, spillet. Det vil jeg så sige, det kan han. Super høj energi. Super høj energi. Men det er også det, noget, jeg tænker, det kan, det kan være, at det faktisk er et led i det der med, at du venter til, at du ligesom er kommet over halvvejs... Mm. Øh, punktet i sæsonen, hvor du tænker, åh, nu bliver, nu bliver veteraterne lidt trætte, og nu, nu, nu kan man godt mærke, at man, man har lidt ømme ben og lidt ømme arme, <laughs> og så er det der, man siger, hvad du hvad? Det Rosen. Nu, nu skyder vi lige dig ned på 28 minutter de næste fire kampe, og så sætter vi den her sprudlende energimaskine ind mm. i stedet for, som der huer og hejer og dunker og råber og skriger ja. og alt, men det kan godt være, det er det. Men, men lige meget ved, så, så, så kan det irritere mig, at der er nogen af de her spillere, som der ikke har fået særlig mange minutter. Ja, Enig. Det, der, og, og den går også med Torry Eason. Jo, yes. Spil Torrey Eason noget mere. Ja,
0: virkelig. Det kan vi ikke gruppe der højt nok.
1: Nej, det kan vi ikke, fordi han, han er bare aktiv, og han gør det hele. Mm. Det var bosseren, og jeg, jeg ved godt, at vi ikke kommet forbi alle rookies i NBA, men det havde også været fuldstændig umuligt. Jeg tænker, vi tog nogle, nogle, nogle selektive navne op og gjorde det mere til sådan en... En prospect-snak, og det synes jeg også mm. virkelig, vi, blev, øh, vi, vi kom godt igennem, og jeg håber, at det er noget, som øh, øh, I kan bruge derude. Thomas Nielsen, du skal have tusind tak for at være med i, i programmet. En fornøjelse. Og til jer derude, så må I have rigtig god weekend, indtil vi snakkes igen.